0: El teatro desde 1939 hasta nuestros días. Desde principios del siglo XX, el teatro español presenta dos polos opuestos en cuanto a estilos. Por un lado, un teatro que triunfa, porque es el que le gusta al público burgués y es el que ofrecen los empresarios, porque les hacen ganar dinero. Y por otro lado, un teatro que pretende innovar, renovando las formas dramáticas, pero que no triunfa salvo contadas excepciones. Estos autores, además, plantean problemas existenciales o sociales y buscan despertar las mentes y sacudir las conciencias, algo que al público burgués no le gustaba demasiado. En líneas generales, se reconocen unas etapas y tendencias paralelas a las que podemos observar en la novela o en la poesía. Durante los años 40 y parte de los 50, prevalece la continuación de las tendencias más tradicionales, aunque se inicia la búsqueda de otros caminos, especialmente un teatro existencial. Desde mediados de los 50, apunta a un teatro realista y social, con propósitos de testimonio y denuncia hasta donde dejaba la censura. A partir de los años 60 y 70 se inicia un teatro experimental, reacción ante el cansancio del realismo, muy crítico y casi o directamente clandestino. Desde los años 80 en adelante son múltiples las tendencias, las intenciones y las propuestas. Punto 1. Teatro en el exilio. Tras la finalización de la guerra civil, los principales autores del teatro español ya no están, porque han muerto, como Valle Inclán, porque han sido asesinados, como García Lorca, o porque se tienen que marchar exiliados. Así, Maxau, Rafael Alberti o Alejandro Casona deben publicar sus obras fuera de España, obras que además serán censuradas. Por tanto, su influencia será mínima en los autores que permanecen. De esta manera, el teatro que sigue funcionando en la España de la posguerra sigue siendo el de producciones mediocres que solo buscan el entretenimiento del público burgués. Pero con un agravante. El cine, poco a poco, le va ganando el terreno de la diversión al teatro. Punto 2. Años 40 y 50. 2.1. Los 40. Evasión y humor. Dentro de esta época podemos distinguir dos estilos, la evasión a través del drama burgués y la continuación del humor. El drama burgués, teatro que continúa la línea de Jacinto Benavente y que presenta mínimas críticas unidas a la defensa de los valores tradicionales. Destacan en esta tendencia José María Pemán o El Neville. El teatro cómico, obras de un humor inteligente, disparatado, pero que no llegó a conectar con el público, que prefería un humor más simple. Destacan Jardiel Poncela con Eloísa está debajo de un almendro y Miguel Miura con tres sombreros de copa, autores que serán reconocidos por la crítica años después. 2.2. Los 50. Teatro existencialista y social. A finales de los 40 se inicia una línea de teatro grave, preocupado, inconformista, que se sitúa dentro de una corriente existencial general en el mundo del arte. Serán fechas importantes 1949, cuando Antonio Buro Vallejo estrena Historia de una escalera, y 1953 con el estreno de Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, obra anti antimilitarista que fue censurada después de su estreno. Estas obras con acento social abordan problemas muy concretos, como la burocracia deshumanizada, la esclavitud del trabajador, las angustias de los jóvenes o la situación de los obreros que deben emigrar. Estéticamente son obras realistas y, por su temática, se trata de un teatro comprometido con los problemas que se vivían en la España de la época. En esta línea de teatro, Buero Vallejo consigue un teatro lo más arriesgado posible, pero no temerario, capaz de llegar al público e iniciar un mínimo proceso de concienciación social. Los principales rasgos del teatro de Buero Vallejo son la denuncia social de forma simbólica, indirecta, la ambientación en escenarios pobres y degradados, los personajes marcados por frustraciones y conflictos internos, los finales abiertos, donde no ofrece soluciones sino que plantea conflictos. Todo esto se refleja en Historia de una escalera, una de las obras fundamentales de su teatro, donde refleja con precisión los conflictos que surgen y se desarrollan durante años en una humilde casa de vecinos. Evidentemente, las dificultades por llevar estas obras a los escenarios fueron múltiples, siendo lo normal que no llegaran a estrenarse. Por contra, el teatro que seguía triunfando era el del gusto del público burgués, con autores como Alfonso Paso, Alonso Millán o Ana Diostado. Punto 3. Años 60 y 70. Renovación formal. Aunque durante los 60 el teatro realista y social era el que contaba con el apoyo de la crítica, a finales de esta década y principio de los 70, otros dramaturgos se lanzan a una renovación teatral más radical. Se supera el realismo y se asimilan corrientes experimentales del teatro extranjero. En este sentido, dos claves serán la relajación de la censura y el inicio de retransmisiones televisadas de teatro en televisión española. Este nuevo teatro vanguardista sigue intentando denunciar la falta de libertad, la injusticia, pero en lugar de usar planteamientos realistas, utilizan enfoques simbólicos o alegóricos. El drama es una parábola que hay que interpretar, descifrar. Los personajes son símbolos, el dictador, el explotador. Se utiliza lo grotesco, lo alucinante, el mundo de los sueños, siendo muy importantes los elementos no lingüísticos, las luces, los sonidos, el baile. El camino de este teatro también fue duro, pues ni la crítica ni el público les dio su apoyo. Por eso se habla de ellos como una corriente de teatro soterrado, o como se dice en inglés, underground. Destacan como autores en esta corriente Francisco Nieva y, sobre todo, Fernando Arrabal. Imaginación, elementos surrealistas, lenguaje infantil, ruptura con la lógica, son las características de las primeras obras de Arrabal, como por ejemplo El cementerio de automóviles, de 1958 exiliado en Francia desde 1955, sus obras, estrenadas antes allí que en España, se encuentran dentro del llamado teatro pánico, del griego pan que significa todo, y pretenden ser un teatro total que exalta la libertad creadora y persigue la provocación y el escándalo del espectador. Finalmente, hay que destacar el, tra el trabajo realizado a partir de los años 60, pero sobre todo en los 70, por grupos de teatro independientes como los Goliardos, Tábano, el Joglars, el Comedians o Teatro Lebrijano. Estos grupos lograron una síntesis entre el teatro experimental y lo popular, asimilando tendencias renovadoras pero dirigiéndose a amplios sectores del público, no a selectas minorías. Para ellos, la experiencia teatral no se limita únicamente al texto, sino que habría que atender a situaciones escénicas muy complejas que devolvieran al teatro su sentido de espectáculo. Las características principales de este teatro independiente son la importancia de la creación colectiva y de la improvisación, la infravaloración del texto, pues para estos grupos el teatro es principalmente espectáculo, la visión crítica, y esto no solo en lo referente a lo político o social, la ruptura de las convenciones escénicas de espacio y tiempo, la participación del espectador, a veces dentro de la escena o llevando la escena al patio de butacas de forma voluntaria o totalmente inesperada. Punto 4. Desde los 70 a nuestros días. La llegada de la democracia propició nuevas esperanzas para el teatro en España, pues las condiciones mejoraron mucho. El fin de la censura permitió una libertad total. Desde las instituciones se realizaron esfuerzos importantes. Se fundó el Centro Dramático Nacional o la Compañía de Teatro Clásico. Se crearon festivales de teatro, se otorgan subvenciones a grupos, se rehabilitan viejos teatros, se llevan a los escolares a que vean representaciones. Sin embargo, esto no ha repercutido en la evolución de un teatro sólido de calidad. Más que obras de autor, interesan los actores y las actrices que intervienen, que además suelen ser famosos por el cine o la televisión, lo que ha llevado a que cada vez haya menos nuevos autores teatrales. A pesar de esto, hay que mirar con optimismo hacia el futuro, pues, aunque no de forma masiva como ocurría en el barroco, el teatro sigue vivo, sigue teniendo su público y sigue siendo un espectáculo en sus diversas tendencias que coexisten en la actualidad. Por un lado, encontramos la continuación de un tipo de teatro vanguardista, donde han seguido destacando Francisco Nieva, Fernando Arrabal o los grupos teatrales antes mencionados, a los que hay que añadir el poderoso espectáculo del grupo catalán La Fura dels Baus. Este teatro sigue siendo minoritario, experimental y alternativo. En segundo lugar, la continuación de un teatro tradicional, de corte realista, con obras de Antonio Gala como Anillos para una Dama o Fernando Fernán Gómez con Las bicicletas son para el verano, una obra de tono realista ambientada en la Guerra Civil. En esta misma tendencia encontramos un teatro histórico, como la obra de José Sánchez Sinesterra, Ay Carmela, que cuenta la divertida y patética historia de dos actores durante la Guerra Civil. Otra, otra amplia tendencia es la del teatro urbano, que se centra en tratar problemas actuales como el paro, la violencia, la droga, la delincuencia, pero con toques de humor, como una actualización de la farsa o el sainete clásico. En esta corriente podríamos situar a José Luis Alonso de Santos, con obras como La estanquera de Vallecas, basada en un hecho real ocurrido en este barrio madrileño, o Bajarse al Moro, popular comedia urbana protagonizada por jóvenes enganchados a la droga que pertenecen a distintas clases sociales. Ambas obras fueron llevadas al cine con bastante éxito. Por último, existe un tipo de teatro comercial que no tiene demasiadas aspiraciones salvo entretener al público durante un rato. Suelen ser obras sencillas, sin mucho argumento, con la presencia de actores y actrices de televisión, o ni siquiera actores o actrices, sino modelos, cantantes o aspirantes a famosos. Y es que, en resumen, el teatro que nos podemos encontrar desde los años 70 es ecléctico en cuanto a tendencias. Entre los temas que más se abordan están la defensa de la libertad individual, la violencia social contra los más débiles, la denuncia de la sociedad de consumo o el desconcierto ante el discurso posmoderno mezclando la parte textual con nuevos códigos audiovisuales. En las dos primeras décadas del siglo XXI han destacado autores como Juan Mayorga, con obras como El chico de la última fila, de 2006, o la granadina Gracia Morales, con NN12, de 2008. En definitiva, y como ya hemos mencionado, el teatro sigue resistiendo cada una de las formas de espectáculos que han ido surgiendo, desde el cine a Netflix, ya que la manera única de vivir en directo la experiencia teatral no ha podido ser sustituida, al menos de momento, por ninguna de sus rivales. Pues como decía Federico García Lorca, el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera, y aún hoy, en pleno siglo XXI, no ha dejado de ser así.